0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Sobieskiego. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcastów dla Wikipedii. Lasy miejskie w Warszawie. I dzisiaj witamy w lesie Jana III Sobieskiego. Co to są za lasy? Dlaczego one nazywają się Jana III Sobieskiego? Jest ze mną w studiu pan
1: Damian Całka, leśnik z Lasów Miejskich Warszawa. Dzień dobry państwu. mój Bór, tak po leśnemu przywitam się tym określeniem. Las Jana III Sobieskiego... To jest fragment lasu Sobieskiego, fragment lasu Wawerskiego, który jest objęty rezerwatową formą ochrony przyrody. Który jest rezerwatem przyrody. Mamy mianowicie na terenie Warszawy taki rezerwat, który w ogóle, co ciekawe, administracyjnie to był w ogóle pierwszy rezerwat powołany. Leśny. Więc mhm. nie jest może zbyt duży, ale... Nawet w Warszawie, tak? Pierwszy tak, leśny. Tak, mhm. tak, z tego co mi wiadomo, to był pierwszy w Warszawie. Nawet dużo większy... Nie, nie mówię, że to był najstarszy las, to, to żeby była mhm. Tylko administracyjnie, jako... To tam właśnie powołano tą, 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 tą pierwszą formę, jako pierwszą tą formę ochrony przyrody, jaką jest rezerwat. W każdym razie, no właśnie, bo to, to jest zaledwie fragment dużego kompleksu leśnego, który się rozciąga. Na, na, no jak to nazwać, no to jest prawa strona Wisły, czyli, czyli po prostu połączony z Las Sobieskiego, może nie tak, po kolei rezerwat Jana III Sobieskiego połączony z kompleksem leśnym Las Sobieskiego, są to całe Lasy Wawrat, następnie Lasy Wesołej, no i otaczające już Warszawę Lasy Nadleśnictw, Drewnica Celestynów, także...
0: Mazowiecki Park Krajobrazowy też Też się chyba, tak? tutaj zaczyna
1: Mazowiecki Park Krajobrazowy i ciąg się tam aż kołubielasz pod pilawę, także
0: no to znaczy, że mamy co, kawał ale... lasu, ale fragmentem
1: wchodzi na, mm-hmm. na, na administracyjny teren Warszawy.
0: Bo własnością Jana III Sobieskiego był również Wilanów, ale to po drugiej stronie Wisy, to tak nie tak, rozumiem Tak, właśnie, bo to tak było.
1: Tutaj? Bo właśnie tak było ee, przed wojną, że to były dobra wilanowskie. Aha. Bodajże rodziny Branickich, tak jakby... I potem z kolei była tak zwana parcelacja gruntów, czyli część gruntów tych tych, tych lasów, w dużej mierze dóbr wilanowskich przekształcana była na działki budowlane. Wtedy prawo działało tak, że za to, że działki były przemianowane na te budowlane, no to trzeba było cenne przyrodniczo, co jest bardzo... Ciekawe, szlachetne, że akurat już, 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 już przed wojną miano taką świadomość przyrodniczą, że te cenne przyrodniczo oddawano na rzecz Skarbu Państwa mhm. i dzięki temu, że oddawano cenne przyrodniczo lasy na rzecz Skarbu Państwa, dobra wilanowskie no, zachowały się w charakterze lasu. Mhm. I tu tudzież fragment 100 hektarowy około, nadal objęty jest rezerwatem przyrody, jest nieudostępniony do ruchu, ale jest, można go z kolei, y, szlaki dla pieszych, dla rowerzystów są Przecinają, dookoła, do, do, do ścisłej okoła. granicy rezerwatu. Także klimat, ten mikroklimat specyficzny tego lasu z kolei można absolutnie poczuć, można się poczuć, mhm. można go obejrzeć na własne oczy, y, tak, na własne uszy, usłyszeć jego charakter przyrodniczy i, 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 i po prostu poczuć jego mhm. s, specyficzny mikroklimat, I jak tam obchodząc Jak możemy do tego lasu? Z jednej Bo strony, to nie jest przy ty, sam rezerwat przy kolei. jest mhm. Tak, to znaczy, no nie, no do, do, do akurat faktycznie do stacji PKP jest, jest, jest spory kawałek, najlepiej rowerem. Bezpośrednio są przystanki autobusowe przy, przy, przy Czecha i przy ulicy Kościuszkowców. Także komunikacją spokojnie dojedziemy. Samochodem to jest oczywiste, że możemy dojechać przecież wszędzie, gdzieś zatrzymać samochód, czy na poboczu, czy na znalezionym tam czy parkingu. I od razu I
0: trafimy na teren tego, znaczy wokół tego terenu rezerwatu. Tak, bo, bo
1: sam rezerwat przyrody jest w ścisłej granicy z aglomeracją, czyli, czyli, czyli idzie po granicy ulicy Kościuszkowców i kończy się od, od drugiej strony ulicą Bronisława Czecha.
0: Tam jest jakieś ogrodzenie, rozumiem? No tam jest faktycznie
1: ogrodzenie, tak jak mówię, on nie jest udostępniony do ruchu, tam jest zachowany fragment, faktycznie fragment Puszczy Mazowieckiej, także naprawdę ten las przetrwał od wielu pokoleń.
0: No właśnie, czyli to nie jest taki las, który wyrósł nam dopiero po II wojnie światowej, tak jak większość lasów w Warszawie, tylko to jest taki już który faktycznie, sobie
1: no, no akurat ten, 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 ten fragment drzewostanu, który jest objęty rezerwatem, no jest przykładem, co prawda może niezbyt wielkim, ale zawsze, przy fragmentem lasu naturalnego. I on sobie tak sam radzi, zupełnie? Czy wymaga jakiejś. Od wielu lat, i... o tak, powiem, że od wielu lat, to znaczy tak z formalnego punktu widzenia, rezerwaty przyrody są, leśne rezerwaty przyrody są obejmowane tym programem ochrony przyrody. Tam są wskazania gospodarcze, które... czyli, czyli, czyli ochrona czynna ogranicza się nie do pozyskania, nie do wycinki jakiejkolwiek w tym sensie, tylko na przykład do zachowania, niesamowicie ciekawego fragmentu przyro- mm. lasu, jakim jest świetlis- Świetlista Dąbrowa, bo również mm. oprócz tego, że to jest na fragmencie Mazowieckiego Parku, jest to rezerwa, to już mówiliśmy, jest tam fragment, jest objęty obszarem Mazowieckiego Parku Chirobrozowego, ale również e, o, e, jakby bogactwo przyrodnicze tego rezerwatu, e, Jana Trzeciego Sobieskiego, e, pozwoliło na, na, na założenie tam e, obszaru Natura 2000, tak? Właśnie dzięki e, e, występującym tam płatom, Świetlisty i dąbrowy, a jest to no ciekawostka, o której należy chwilę opowiedzieć, mm-hmm. mianowicie w lasach grądowych, na żyznych siedliskach rosną. Jednopiętrowe, bądź też dwupiętrowe drzewostany. To znaczy dominuje dąb, lipa, gdzieś niżej rosną graby i w ogóle gatunki liściaste, tak, klony tudzież pojedynczo, gdzieś brzozy. W każdym razie to są siedliska grądowe i przed wojną i w czasie wojny wypasano tam bydło. No tak po prostu sobie radzono. To były obrzeża Warszawy przypomnę, także to tam na wsi, w Lesie Sowieckiego, między innymi wypasano bydło. Przez co bydło zjadając dolne warstwy drzewostanu spowodowały, że... bo trawy tam nie było za bardzo chyba. No właśnie, trawa rośnie tam, gdzie jest dużo światła. Na łąkach widzimy trawę. W w lasach rzadko, bo trawa potrzebuje dużo światła, a tam z kolei ta trawa się poniekąd zachowała, bo bo tak jak mówię, to bydło, zwierzęta gospodarcze jakby na bieżąco zjadały odradzające się krzewinki. Także mamy, nie mamy tam warstwy podszytu, podrostu i pierwszego piętra, tylko mamy to najwyższe piętro, gdzie są już obecnie ponad 300-letnie dęby, a pod spodem nie mamy tej warstwowej struktury drzewostanu, tylko od razu jest właśnie doświetlona mocno, stąd nazwa, świetlista, dąbrowa, tak? Doświetlone runo i tam rosną Yy, kwitnące kwiaty, które rosną również na łąkach. I to jest bardzo mhm. i to jest z przyjemniczego punktu widzenia takim fenomenem, bo spotykamy gatunki kwiatów, które rosną na otwartych powierzchniach, na łąkach, a my je spotk- spotykamy w mhm. yy, właśnie w lesie, pod w ogóle okapem drzewostanu pod dębami. Mhm. No i, i to jest taka nasza perełka. Yy, I teraz a propos jakiejkolwiek gospodarki, no to to jest tak zwana właśnie ochrona czynna. Czyli my yy, wedle programu ochrony przyrody, planu ochrony przyrody dla tego rezerwatu, E, dbamy o świecisty nombrowy. niestety chociaż e, były przymiarki, chociaż to jest za wczesne etap, żeby cokolwiek o tym mówić, no najlepiej by było wypasać tam bydło. Ale, ale no, no jest to problematyczne, no bo no bo się przerzucili na kosiarki w domach i na podwórkach i przerzuciliśmy się na samochody końmi też nie jeździmy nie za bardzo tymi furmankami. Jakoś już taka rzadko.
0: No ale bydło jest ciągle.
1: No ale gdzie? No w Warszawie? No jakoś... No właśnie. I jest, yy, w każdym razie to, co my na ten moment możemy zrobić i faktycznie robimy, ochrona czynna polega na tym, że yy, wykaszamy yy, nawet trzy razy do roku yy, tą najniższą warstwę yy, mm-hmm. walk, runa, tak. gdzie stwierdzona została, yy, potwierdzona zostało siedlisko świetlistej Dąbrowy. No i dzięki temu podszyt nie wyrasta. Nadal jest mocno doświetlone dno lasu. Potwierdzamy przepiękne, przepięknie kwitnące, kolorowe kwiaty, gatunki chronione i cenne właśnie na skalę Europy, na skalę świata. Stąd też mm-hmm. właśnie obszary Natura 2000. Jesteśmy z tego dumni i obieśmy to zachowali. Ale
0: to nie tylko na obszarze tego rezerwatu, ale i poza, tak? Można zobaczyć to na własne oczy. E,
1: akurat Świetlista Dąbrowa, bo tak, bo rezerwat nie jest udostępniony do ruchu, mm-hmm. ale idziemy w, 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 szlakiem w, we ścisłej granicy z rezerwatem tam, tam. i płat Świetlisty i Dąbrowy na jednym fragmencie bezpośrednio dochodzi do granicy lasu i i stoi tam tablica edukacyjna, także rozpoznamy to miejsce, gdzie jest świetlista Dąbrowa i możemy zobaczyć faktycznie na własne oczy wtedy fragment świetlistej Dąbrowy. Jest po prostu to, jest tam widno. (laughs) Jak jesteśmy za dnia, to bardzo łatwo rozróżnić. Tak jak powiedziałem, tam nie ma po prostu innych warstw w strukturze przestrzennej, innych warstw lasu, jak tylko jest warstwa runa i następnie już pierwsze piętro najwyższych drzew, czyli dębów. No ale jest. jak
0: będę się wybierał, to będę chciał na pewno zobaczyć te trzystuletnie
1: dęby. No to one są na terenie rezerwatu. Mhm. Da się e... je zobaczyć też, czy nie? Tak, oczywiście. Aha, to tak, znaczy tak.
0: też z tej ścieżki.
1: Jak oczywiście, wtedy, tak? tak. One mhm. są na całym terenie mhm. rezerwatu. To pomniki to mówimy, przyrody są też, czy nie? Jakby pomniki przyrody to jest w takiej formalnej kate- kategoryzacji ochronności niższa forma niż rezerwat przyrody. Także rezerwaty jest wyższą wyższą formą ochrony przyrody, także to wszystkie drzewa są, można powiedzieć, pomnikami, bez względu, czy to jest dom, czy gatunek, czy drzewo grube, czy cienkie, czy stare, czy młode, to jest objęte, cały ten obszar jest objęty rezerwatem. I I te tablice edukacyjne są, tak? I przy tym dębie też
0: tak będzie? Tak,
1: tylko mówiąc ogólnie o Lesie lesie Sobieskiego, to potocznie nazywamy, mówię, cały obszar lasu, akurat tutaj we fragmencie bezpośrednio przy ulicy Kościuszkowców jest jest faktycznie tym siedliskiem grądowym i jest to rezerwat przyrody, a całe kilometry w Na wschód, zachód, północ i południe są lasami udostępnionymi bez ograniczeń, otwartami, drzewostany i lasy, te otwarte są również przez cały rok i po prostu mają inny charakter przyrodniczy niż ten rezerwat króla Jana Trzeciego, Trzeciego Sobieskiego. Sobieskiego. Ja no na właśnie. Trzeciego Sobieskiego. Tak I
0: to, to jest y, jeden z obszarów, który przetrwał y, od dłuższego czasu, tak? Rozumiem?
1: Tam ten fragment, mm-hmm. który sobie jest objęty rezerwatem, tak. To jest fragment mm-hmm. puszy Mazowieckiej i przetrwał od dłuższego czasu. A z kolei lasy, y, które obecnie jakby nazywane są lasem Sobieskiego i tutaj ciągną się, rozciągają się od gościuszkowców no, y, w stronę wyjazdową z, z Warszawy, czy aż tam po w dzielnicę wesołą. Traktem Brzeskim. Tak, Tak, w tak Brzeski. W każdym razie to jest też nazywane potocznie Las Sobieskiego. My leśnicy również tego nazywamy, Las Sobieskiego. One po prostu tam było dużo pastwisk. To było obrzeże Warszawy i przede wszystkim te lasy były mocno splądrowane. Zarówno mm. przez bezpośrednio przez mieszkańców, którzy mieszkający, jakby, mieszkający tam w ciężkich czasach Lasach, y, y, przed okupacją, jak i po okupacji. Także bezpośrednio były plądrowane. Był ten las no, na użytek ludzi. Mhm. Był, by, nie, nie było, nie było w, tam, w czasach wojny chociażby, no, jakby gospodarza tego lasu. No i, no i bezpośrednio przez okupanta też był ten las plądrowany. Dlatego, że było, no, nie, nie trzeba było daleko jechać, a można było zasoby drewna mieć mhm. e, bezpośrednio na jakieś działania wojenne, też w sensie, no, jakieś konstrukcje, niekonstrukcje, mhm. czy, czy chociażby opał, nie? Wykorzystać i właśnie wykorzystywano mocno, plądrowano ten las, krótko mówiąc. mówiąc. Mówiąc, co ciekawe, jak większość lasów, ten las również jest świadkiem wydarzeń historycznych i teraz on jest położony, leży na obszarze przede wszystkim tego obrzeża Warszawy, gdzie w momencie, kiedy chociażby wojska radzieckie wkraczały na, 45, Warszawę, tak, tak? Już na okay. Warszawę, to właśnie Kwartym. z tamtej strony, z tego, z tego co mi wiadomo, był całkowicie jakby e, bardzo silny ostrzał e, Warszawy. Także e, na niektórych dębach e, ten las w ogóle był zniszczony przez pociski. Na, mm-hmm, nawet mm-hmm. już nie tylko Las Sobieskiego, jako ten duży kompleks leśny, o którym mówimy przy, przy Czechach, przy trakcie brzeskim, ale nawet jeżeli mówimy bezpośrednio o rezerwacie przyrody, który tam jest położony tak, mm-hmm. na fragmencie tego Lasu Sobieskiego, w, na, na, rezerwacie so, y, na rezerwacie Sobieskiego. Również właśnie są stare, sędziwe dęby, które faktycznie można można się dopatrzeć, można się tam dopatrzeć, takich postrzępionych koron. Otóż te drzewa tak jakby rosły poniekąd, tak jak ja tam to patrzę, tak? Jako leśnik, tak jakby te drzewa kiedyś rosły na otwartej powierzchni, bo mają te korony mocno rozbudowane, one były po prostu postrzępione, te korony, właśnie przez pociski. No ale to też, no to też jest tak, mówię to jako ciekawostkę, I i cały ten las poza rezerwatem był plądrowany, także tam też mamy jakby pierwsze pokolenie wiekowo, są to drzewostany głównie sosnowe, bo to na siedliskach borowych głównie drzewostany sosnowe. W znacznej większości na Lesie Sobieskiego są to drzewostany takie właśnie, które mają wiekowo tyle, co minęło od czasu zakończenia wojny.
0: I jak turystycznie jest opracowany ten las Sobieskiego? W ogóle to jest, zdaje się, teren, gdzie jest siedziba, tak? Lasów miejskich Tak, Tak,
1: tak. Siedziba to siedziba, no to tyle, że my mamy tam biuro, ale najważniejsze jest to, że tam mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt przy ulicy Krokowej 170A. Do nas są przewożone zwierzęta z całego obszaru Warszawy, dzikie zwierzęta. Czym innym no, ale tego nie się ZOO? My, tak.
0: Tego nie zobaczymy. No tak, bo tam tak, wyjść nie, nie można,
1: bo tam jest jakby szpital mm. dla zwierząt. Mm. No ale z kolei y, dla interesantów, no mamy swoje, no, tą siedzibę główną Lasów Miejskich w Warszawie, w Lesie Sobieskiego. Tylko, tylko oczywiście ja tutaj nie mówię o rezerwacie przyrody. tak? To trzeba sobie spojrzeć na mapę. Zapraszam na korokową 170 do siedziby Lasów Miejskich. W każdym razie tam bezpośredniej granicy naszej siedziby jest na przykład y, rekreacyjny teren. Bardzo ciekawy, bo jest tam oczkowodne. Taki stawik, mm. który, który to. No parę lat temu został zrekulto.
0: Zrekultywowany. Zrekultowany.
1: Mm-hmm. I zagospodarowany rekreacyjnie. Także cieszy się dużą popularnością, bo pomimo tego, że to jest. Niewielkie, niewielki stawik, no to w momencie upałów daje dużo frajdy mieszkańcom, są zrobione kładki, wiaty, ścieżki do również.
0: Czyli można się kąpać też, czy nie no, można?
1: No, nie, no to, to właśnie tego nie powiedziałem, chociaż no, powiem szczerze, no, wiedziałem, że tam się ludzie kąpią, aczkolwiek no nie ma oficjalnej plaży, nie mamy tam mhm. ratownika, nie mhm. jest to teren do kąpiska, no kąpiel jest zabroniona. E, aczkolwiek e, śmiało, wiem, e, przy, znaczy po, po, powiem wprost, że że no, no woda jest tam czysta, tam nie, nie, są, nie spływają żadne ścieki. Mhm. Dno zostało jakby też wybrane. Tak przy odnowieniu tego miejsca. No i niechaj służy. A właśnie, ścieżki rowerowe też są
0: w tym lesie? Bardzo ciekawy las.
1: Bardzo ciekawy las, szczególnie na rower. bo Jest jest to specyficzne z tego względu, że mamy tutaj jakby trochę źle zabrzmi, ale ubogie siedliska. Ale to mam na myśli, że taka jest jest natura. Tam jest dużo śródlądowych wydm, wydm, czyli piachów, na których to faktycznie ta sosna rośnie i nie by została tak na siłę po sezonach jak w wielu przypadkach lasów, nie? że tylko sosnę kiedyś i a, a można było sadzić dęby. Mianowicie tutaj ten skład gatunkowy jest dosyć zgodny z, z panującymi siedliskami i bardzo ciekawy las. Co najfajniejsze jest to, jak według mnie, że on jest na długie odległości bezpośrednio, po, bezpośrednio las Sobieskiego jest połączony z innymi kompleksami, leśnymi, czyli mhm. z Nadleśnictwem rem, Drewnica, czyli Lasy Rembertowskie, z drugiej strony yy, z kolei Lasy Wesołej, aż tam po Sulejówek, yy, z, z części, w części południowej Las Sobieskiego połączone z Nadleśnictwem, nadleśnictwem Celestynów, czyli z bezpośrednio z Mazowieckim Parkiem mhm. kra, Krajobrazowym. I, 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 I tak jak ja tam pochodzę, z, wychowałem się w Celestynowie na przykład, tak, to wiem, że yy, przecinając kilka ulic, o Mogę przejechać rowerem, czy przejść na piechotę, jakbym się uparł, aż do samego Celestynowa, praktycznie nie wychodząc spod okapu drzewostanu. Także mhm. fajnie, że ten las jest właśnie nie stanowi żadnej tam wyspy ekologicznej, tylko jest połączony z trzech stron świata. No bo z jednej strony jest połączony z aglomeracją mhm, i jest połączony przez długie kilometry z innymi lasami. I on jest taki dosyć rzadki, to
0: znaczy właśnie prześwitujący, mm. i trochę mi przypomina, jak teraz sobie pomyślałem, Kampinoski Park Narodowy. Tak, tak, który tak jest bo po dokładnie tak, Wysły, Dokładnie
1: tak, tutaj akurat na Parku Narodowego nie utworzono, ale e, to jest duży las. E, patrząc na połączenie z innymi drzewostanami, i on po prostu, e, taka jest jego natura. Taka jest jego natura, że tam, ma, e, tam, tam występują dosyć ubogie siedliska leśne, ubogie to znaczy, że po prostu borowe. Że to nie są żyzne, lasy, grądy i tak dalej. Fragment grądu został zachowany, on został objęty rezerwatem przyrody, ale otoczony faktycznie jest w dużej mierze piachami, górkami piaskowymi, czyli właśnie wydmami śródlądowymi i tam mamy taki jakby jednopiętrowy drzewostan, mamy mchy. Bardzo ciekawe, ciekawe siliska na zbiór grzybów, tak? Bo ob, 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 obfity w podgrzybki e, i czy w jagody, mhm. chociażby, tak? No, tym czym tym charakteryzują się bory. Ja wiem, że z rekreacyjnego punktu widzenia, no, z tego co mi wiadomo, to po prostu ludzie bardzo lubią e, właśnie spacerować, jeździć rowerami po borach. Po borach czyli e, wyłączając z dosyć płaski teren, e, pachnący żywicą, mhm. pachnący właśnie sosną. E, i następnie latem obfitującym w jagody.
0: I skoro to jest tak rozległy obszar i połączony z innymi kompleksami leśnymi, to pewnie tam sporo zwierząt też przebiega sobie z lasu do lasu. Jakie zwierzęta możemy spotkać w tym lesie?
1: No naprawdę praktycznie wszystkie zwierzęta występujące na Mazowszu. To znaczy tam nie ma zbyt wielu jakichś takich mokradeł, torfowisk, gdzie te zwierzęta mogłyby, czy gę, zagęszczonego podszytu, gdzie by te zwierzęta mogły sobie odpoczywać, Więc, ale, ale, ale będąc na spacerze w lesie sobieskiego, w ciągu dnia możemy zobaczyć lisa, zająca, sarny. Wędrują tam zarówno łosie, jak i pojedyncze i jelenie nawet. No ale mówię, no zwierzęta dzikie, no jak to dzikie zwierzęta, mają sw- swojej, swej naturze święte do tego, żeby wcale nie przychodzić do ludzi i oprócz dzików, bo to jest troszkę inny temat, zwierząt... Dziki, dziki. też tam są, chyba, Dziki tak? też tam są i akurat dziki, jedne z niewielu zwierząt, no, czasami mamy wrażenie, że nie boją się człowieka, wręcz przeciwnie, tak? Ale przy odrobinie szczęścia możemy spotkać, tak jak mówię, praktycznie każde zwierzę. Z tym, że mając na uwadze, że to jesteśmy blisko miasta, no i nie, nie, niekoniecznie z wielką chęcią te zwierzęta tam sobie bytują. No.
0: Mm-hmm. A w jakiej kondycji jest ten las? Czy, bo rozumiem, że ten rezerwat to tam rządzi się swoimi prawami i wiadomo, tak. że to będzie no, takie, takie oczko w głowie e, Z na, pewno leśników, na pewno tak. ale jak, no, skoro ten las jest taki, taki nieleśny, nie, nie powiedziałbym, tak? To są takie tereny właśnie. Borowe.
1: Po prostu tam są tam mhm. tam są tam są, są siedliska borowe, więc tam występuje sosna. Więc tam jest, y, 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 jeżeli chodzi o kondycję tego lasu, no, y, no na pewno jest to jeszcze młody drzewostan. Więc on będzie w przyszłości coraz starszym drzewostanem. Tam nie, nie, nie ma potrzeby takiej silnej przebudowy, bo ta zgodność składu gatunkowego jest dosyć wysoka z, z panującymi siedliskami. Mamy siedziska borowe, a jednocześnie drzewostan Mamy sosnowe, więc tutaj jest to zgodne z prawami natury. Także te lasy y, będą. Y, no nie, ma, nie ma planów przebudowy. Mm-hmm. Y, a propos kondycji, no to w każdym lesie niestety na terenie miasta mamy niestety duży wpływ gatunków obcych inwazyjnych. Mówię tutaj o drzewach. Mówię tutaj o takich gatunkach jak klonie kloniesionolistny, jak dom czerwony, jak robin, jak, jak, jak robinia również, ale przede wszystkim jak czaremka amerykańskie, To są gatunki obce, inwazyjne, no właśnie, które to... wypierają rodzimy gatunki. No i tutaj też jest taki problem. I to pilnujecie tego, tak? Żeby, żeby Bardzo to ciężka jest to taka trochę nierówna walka. te te, te gatunki same weszły w po prostu z prywatnych posesji, z ogrodów i one mają mhm. tendencję do tego, że potrafią wypierać rodzime gatunki. No i nierówna walka w tym sensie, że się same No Ciężko w, w, mhm. walczyć z, z takim przeciwnikiem, który po prostu e, przez samochody, tak, jest, jest, jest też, ro, też, też, też te nasiona są rozsiewane po lesie. E, a my chcielibyśmy mieć tam jak najbardziej jakby zgodny ten skład gatunkowy z tym potencjałem siedlisk. I i poniekąd taki jest w dużej mierze, bo tam właśnie właśnie możemy zobaczyć sosny na siedliskach borowych.
0: A jakie zmiany są planowane zgodnie z planem urządzenia lasu?
1: Tam występują skład gatunkowy drzewostanów jest naprawdę o dużej zgodności z występującymi się Będą także nie będzie. takiej stricte przebudowy drzewostanu, ale wymaga on pielęgnacji, gdyż jest to młody drzewostan. Tam są 60, 70, 80-letnie drzewostany i między drzewami występuje po prostu konkurencja, zarówno w warstwie korzeni o wodę, jak i konkurencja o światło. Więc my prowadzimy cięcia pielęgnacyjne w dorosłych drzewostanach sosnowych pod kątem tego, że usuwamy słab przeosobniki, czy te mm-hmm. osobniki, które przeszkadzają tym silnym, y, dorosłym drzewom y, y, z zachowaniem jakby y, absolutnie świadomości, że no, y, tam nie przerywamy zwarcia koron, mm-hmm, na przykład, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Y, y, w takich cięciach jakby wycinamy w jak najmniejszych ilościach y, przeprowadzając właśnie selekcję y, pomiędzy dorosłymi drzewami.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem, czyli tak chcecie utrzymać ten stan, który istnieje. Absolutnie. Naszym
1: priorytetem jest zachowanie mm-hmm. trwałości lasu i to przyświeca e, każdemu leśnikowi. I to dyktują właśnie plany urządzania lasu. Właśnie po to one są zakładane, żeby zachować trwałość mm-hmm. lasu, żeby zachować ten las dla, dla, dla przyszłych pokoleń, no naszych wnuków.
0: Przypomnijmy, że każdy może sobie zajrzeć do takiego planu urządzania lasu. Tak, to nie są tajne
1: dokumenty publiczne. To znaczy, to są, to są obszerne, mówię, p- dokumenty, e, ale właśnie my po to jesteśmy. No, mhm. A akurat dla się Sobieskiego mamy swoją siedzibę. Także, no właśnie, także no. można przyjść tam w tej siedzibie, również są te dokumenty. Przy, 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 przy od, odpowiednie podanie trzeba złożyć. Zapraszamy, można czytać, zapoznawać się. Dużo mhm. fachowych określeń, ale też po to jesteśmy, żeby tłumaczyć.
0: Jasne. Moim gościem był pan Damian Całka, Leśnik. Dziękuję, Dziękuję
1: bardzo, bardzo. Daszbur. To był podcast dla Wikipedii z
0: serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.